0: Toma ao vivo MMA hoje, cara. Hoje eu tô eu tô vivendo assim um, um momento bem bem tiete mesmo, cara. Com, pô, Evandro Mesquita, que, que que honra, que
1: orgulho, que prazer poder ter você aqui, grande.
2: Prazer é meu
3: falar então, com você. E,
1: oh, Evandro, olha o engraçado agora. Tipo assim, numa hora, Andreia, eu tava falando com ele. Eu falei, olha só, o Rafa, falta 20 minutos, o Rafa, falta 40 minutos. Ele, quem é que tá contando né? É. Ele falou, Não, eu, falta é. 28 minutos.
2: Foi. Meia hora atrás eu tava todo atrapalhado tentando baixar o Skype aí. Eu não uso isso, Você
3: sabe anos,
1: que eu, sabe, eu tava contando pro Rafa que eu adicionei o tio Helson num grupo, aquele grupo Amigos da Família Grace, sabe? Eu adicionei o tio Helson. E o tio Helson acha que tá todo mundo falando com ele. Ele, Cara, tá todo mundo mandando mensagem, eu não consigo responder. Ele desliga as pessoas As pessoas estão tentando falar comigo, eu... não tô Não tem nada a ver, cara.
0: Muito massa, né, cara? Muito massa.
2: Ah, é. O Helson, ele veio, ele veio assistir um show da gente no Canecão. 2006, isso aí, ele ficava na primeira fila, vibrando e cantando: levando, toca aquela, levando, toca aquela. Aí acabou o show e ele foi lá no, nos bastidores. Falei, Porra, o que, que foi? Ele foi comprar um CD, um DVD, aí perdeu um bolo de nota de 100 dólares. <risos> aí, ele.
1: perde é, tudo. Olha, ele fez uma viagem que ele fez quatro paradas. E em quatro paradas, ele conseguiu perder uma coisa em cada parada. A gente tem que mandar o passaporte dele de tchau. É. Aí ele falou pra mim, eu tô nessa cidade tal, tá, tio. Você tá, na cidade, você tá na Carolina do Norte, cara. Você não tá na sul da Carolina. Ele: É, minha filha é verdade, é verdade, é verdade. E é... foi, acabei mandando um... dele pra Nova York, ele lá. Eu tô preso aqui eu... sem esse...
2: suporte. Eu adoro
1: ele,
2: adoro não, ele. ele. Não, não ele não. não existe. Não existe.
0: Não um Astral, desde Peladas do Pia, etc. Que massa! Evandro, você fez, ah, fez jiu-jitsu Jiu muito tempo, né? Como, como é que. você cê... Faixa preta, treinou há quantos anos? Com quem? Dá um. Não,
2: sou roxa. Sou roxa, eu fiz judô durante muito tempo uhum. quando era moleque. E depois comecei a fazer jiu-jitsu, fiz capoeira. Que legal. Mas, na verdade, eu era mais peladigo. Agora, olha futebol. só, a gente futebol. começou a gravar.
1: A gente começou a gravar e a gente não apresentou a Andréia, que tá do lado do Evandro, que, como a gente falou, a gente é amiga de escola de criança. Assim, você tá excitado para ver Evandro? Me desculpa, Evandro. Eu tô ensinada pra ver a Andréia. Entendeu? A
3: animação é a mesma dos dois lados aqui.
1: Andréia!
0: Olá,
3: pessoal, tudo bem? Que bacana, cara. De escola. E, cara, a Andréia sempre foi
1: Querida, eu lembro que eu sou com o negócio de malhação, essas coisas todas, não era? um negócio desse exato Até hoje ela é demais é porque
3: meus, meus pais são professores de educação física exato aí, desde exato.
0: aquela época eu dava aula de ginástica na, na, na educação
2: física que legal Mas, educação física também, na gama filho né? aí ganhava bolsa jogando o pinduca fazia lá jiu-jitsu, né e, e aí, eu, eu era bom de futebol, era melhor de futebol. Então, ganhava meia bolsa jogando futebol pela Gama Filho. Aí, eu fiz até o terceiro período de educação física. Aí, comecei a ensaiar com um grupo de teatro muito legal, chamado As Drúgol Trouxe o Trombone. Isso. Que tinha Regina Casel, Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna. Era uma, um time muito bacana ali, a gente não queria nem fazer televisão, a gente queria fazer teatro, todos duros pra caramba, mas
0: <risos> feliz
2: contentes de estar tá descobrindo uma linguagem é, contemporânea e brasileira de teatro.
0: Que bacana. E foi logo depois dessa época que, que, que rolou a Blitz, no começo dos anos
2: 80, né? Isso, isso. O Asdrubal começou assim, nos anos 70, uhum. né? a gente ficou oito anos, era um grupo sensacional, a gente pô, ensaiava oito, nove horas por dia, todo mundo duro, comendo na casa dos amigos, é, já tive lá na, na rua Barbosa, na casa lá do, do Helson, né? abri a geladeira via aqueles potes de poços de calda, aqueles sucos maravilhosos, então era o que sustentava a galera, ficava o dia inteiro na praia, mas ia numa loja de suco que tinha ali na, na, na General Osório e comprava no Peg pague uns requeijões, mandava bater com goiaba, laranja ali, e dava aquela sustância é, pro, até o pôr do sol. Que massa! Então, foi uma época muito incrível, com Rickson, Helson, sensacional.
1: Eu acabei de achar um vídeo eu Pequenininha Criança, até postei uns dois clipezinhos, mas achei um longo vídeo de uma hora que como... filma. É. Exatamente, filma, na verdade, a casa de Rui Barbosa quase toda, assim, a parte de dentro, quando você entra, a entrada da Rui Barbosa, aquela áreazinha da frente a mesa de jantar, essa... E muito foi, tipo assim, nostalgia total. Ver a minha avó falando no vídeo, a avó Margarida falando no vídeo e tudo. Nossa, demais da conta. É. Vou dar uns clipezinhos pra você, Rafa, se você se comportar direitinho, eu vou até te mandar alguma coisa.
0: Manda, manda que eu, vou, <risos> manda que eu curti. Eu curti, ficou legal.
1: Ficou legal. E é, é muito legal. E, e você cresceu ali mais ou menos com eles também, né? Ali na arcoadora, aquela parada toda ali. E você é fã, tipo assim, você surfa, né? Surfava.
3: Surfava, é.
2: Agora eu tô com um pranchão cheio de poeira na garagem, tô com o joelho meio bichado, mas sempre o sonho é voltar a pegar umas ondinhas de
1: leve. É, o tio Nelson também não consegue surfar mais por causa do ombro dele. Eu falei assim, tio, vai surfar. Ele tá maluco, cara? Meu ombro tá querendo me matar?
3: <risos>
1: <risos> não, não. não, tio.
3: Como
0: é, como é que tá... Mas, não, muito. Não, desculpa, continua, Rosa.
1: Não, você sabe que eu não vou calar a
0: boca, né? Então, não, vai, manda bala, tá ali bom, tá ali
3: bom. <risos> é.
1: Hoje, você
2: sabe, Relson, então... a, a última vez que eu encontrei o Helson é, foi uns meses atrás, uns seis, sete meses, e a gente marcou no Acuador. Aí eu saltei ali no Jardim de Alá, que tem uma tia minha, feríssima também, 92 anos, mora sozinha Nossa. e tal. Aí eu passei lá para dar um beijo nela e fui andando, como era antes, um pouco eu fui andando e aí fui andando por Ipanema, assim, tentando reconhecer alguma algum rosto familiar, é, alguma esquina né, que lembrasse uma uma época de ouro do Rio de Janeiro, da nossa juventude, né e não encontrava ninguém, assim, era uma depre deprê. Aí fiquei lá sentado no Ocupador de repente veio o Helson e o Ronaldo Ludovico, que também é uma figura surfista da antiga, assim, e foi o. demos um abraço assim, emocionado assim, de um tempo muito bonito do Rio de Janeiro, de descobertas é, de vida, de alimentação, de jiu-jitsu, de surf, de saída do underground, né? as revistas do surf começando na rapaziada mesmo é, o pessoal fazendo calção para ficar na praia o pp fazendo ah, também barraca de, de sanduíche tudo para ficar mais tempo na praia era uma época muito bonita assim que teve essa tribo e se fortaleceu e se identificava nós fomos da, das primeiras turmas eu fui da segunda turma de tatuagem no rio de janeiro <risos> Foi feita pelo Tatu Lank, a gente foi até o, o Porto de Santos, de ônibus, Nossa. aí pô, ele dava umas revistas de sacanagem sueca para anestusiar, rapaziada, <risos> enquanto vem aquele prego é, 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 e fazer. Aí eu tento colorir, as pessoas não, isso aí é histórico, não pode
0: que tocar. Bacana.
2: Então foi uma época assim: apesar da ditadura, da censura, a gente era meio invisível, invencível.
1: Imortal, assim, era muito bacana.
0: Muito legal, uma época de ouro, né? Cara? Naquela, naquela
1: época que foi todo mundo preso no meio dessa ditadura, você tinha mais ou menos quantos anos? Você não chegou a ser preso nem nada com isso, né?
2: Não, eu, eu fui preso quando a gente estava no Asdrúbal e a gente foi para Porto Alegre fazer a peça Trate Milhão. A gente saiu daqui do Rio de Janeiro com um o maior sucesso e a gente não queria ficar só nesse eixo Rio e São Paulo só fazendo peça para quem tinha as mesmas informações que a gente. A gente queria ganhar o Brasil, descobrir o Brasil. né? Então, a gente foi para Porto Alegre, num teatro de mil lugares. assim. Aí, a primeira sessão, tinha assim, umas 400 pessoas. E aqui, no Rio de Janeiro, as pessoas riam muito. A cada piada, eles riam. Não sei. E lá em Porto Alegre era um silêncio total. Assim, Aí a gente comentava no bastidor... Porra, os caras estão odiando, caramba, os caras não estão gostando e tal. Aí, quando acabou a peça, foi assim, uma, uma ovação maravilhosa. Assim, eles entendiam a peça de um outro jeito, super respeitando, porque tinha uma, uma história dramática também. Aí a gente sentiu assim os Beatles. Né? A gente foi para Santa Maria, que era uma cidadezinha perto de Porto Alegre, e, e toda vez você tinha que pedir autorização à censura. Eles iam ver a peças, autorizavam ou não e tal. E a gente foi lá, assim, loucos, cabeludos e tal. E no dia seguinte era 7 de setembro. Aí no hotel eles deram uma dura e prenderam a gente lá. Putz. Mas... Não,
0: isso, não... isso que ano que era, Evandro?
2: Isso foi em 70 e Seis,
0: é, porque eu lembro seis. lá No começo do, dos anos 80 Se tiveram muito problema com, a, com as letras da Blitz Também com censura E ter que tipo disfarçar O que estava querendo dizer né? e, e... Ah,
2: muito A gente falava nas entrelinhas é. A gente achou que a censura Só pegava Chico Buarque Caetano, Gil né? Que ninguém ouvia aquele disco Então a gente queria Agradar aqueles fins a... Amigos da praia uhum. ali, né? Então a gente, pô, até tinha uma vinheta que eu falava no, no primeiro disco, falava, vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração, um som que marcará uma
0: época. Isso, isso! Um som que não
2: sei o que, não sei é. E achando que era uma piada, isso uhum. era uma piada. Mas quando começou a tocar no rádio, Realmente foi um pé na porta. É, assim, era das muito gravadoras, legal. Era né, o, arte, o comecinho
0: é. da música, né? Que falava assim: agora ao vivo e a cores para todo o Brasil. É. Cara, era muito. <risos> Beba, Blitz. É, 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 é muito, legal, muito legal. Cara, eu, eu tava falando. Pra... A gente... Desculpa, continua.
2: Aí, só pra completar, Rafa, aí a gente fez <risos> o, o, o LP, né? Primeiro lançamos o Você Não soube Me Amar. Uma música só do outro lado era nada, nada, nada. <risos> e aí vendeu mais de um milhão e quinhentos mil compactos, numa época de crise. Aí a gente, com LP pronto, veio a notícia. A censura pegou duas músicas. Putz. Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua. E não dava mais tempo de fazer outra master e tal. Aí o Máriozinho Rocha, que era o produtor, Deu a ideia da gente riscar com prego essas duas faixas. E isso o feitiço virou contra o feiticeiro. Todo mundo ficou querendo saber: o <risos> que, que os caras estão falando ali, o que, que é aquilo tal, para passar diante essa agressão que a gente tinha sofrido. Caramba! da nossa
0: arte. Como é que. Como, riscou o disco assim manualmente, um por um?
2: Não, não. A marcha
0: Ah, tá, tá, uma... tá. O, 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 a, a matriz máscara, lá, a gente lá, né? Ela, <risos>
2: aí cara. todos saíram assim. Aí até a Gradiente mandou uma, uma carta agradecendo porque eles estavam vendendo muita agulha que a rapaziada botava <risos> moeda para não pular, né? Quebrava. Queria ver o que, é que os caras estão falando. Ai, cara. <risos> Foi proibida a radiofônica, a execução radiofônica e tal. Que loucura
1: isso, né? Que é uma loucura. loucura. Gente, aquilo... e que história maravilhosa, né? Você escutar os detalhes dessa parada que aconteceu, que você nem imaginava. Você Pô, tá lá, com eu ser cantando. Você não soube me amar. É, e nem, é. sem saber de nada, sem saber Muito de massa. nada. Cara, demais. O, o, o Evandro, Evandro nessa, nessa época que você, como você sabia que você ia ter o sucesso que você teve, você imaginava, você já imaginou? Tipo assim, teve uma hora que você falou, caraca, eu cheguei aqui... E depois você falou, nossa, tá, passou, surpass, né? Surpassou? Não, como é que fala essa palavra? Ultrapassou. Surpass. Ultrapassou o que você esperava que ia acontecer?
2: Ah, como eu falei, a gente achou que a gente ia agradar aqueles 20 amigos da praia. A gente queria tocar para a rapaziada ali, para as meninas, principalmente. Mas... É... Aí a gente fez um show no Caribe, no Bar Caribe, que era um bar da Company, em São Conrado. Eu namorava uma menina que era promoter desse lugar, ela perguntou se eu tinha uma banda. Eu tava com as Drubal no Teatro Ipanema e a Marina Lima estava fazendo um show à meia-noite. Então os músicos chegavam antes e a gente mostrava, era o Lobão, o baterista, falava, Lobão, olha essa musiquinha que a gente fez aqui, eu e meu parceiro e tal. Aí a banda já acompanhava e a gente, caramba, porra, ficou bom pra cacete. Aí a gente fez esse show e, e tinha um delegado na época, Nelson Duarte, que era o terror da rapaziada.
3: Né?
2: E a gente ia ensaiar na casa do Lobão e sempre era ali embaixo no Joá. Quando subia ali, sempre uma joaninha parava, a gente dava uma dura, era uma adrenalina, chegava na maior tensão e aí ela ligou perguntando como é que eu boto o nome da banda aqui no cartaz, tá? Da... Ela logo bota blitz,
0: bota blitz, aí né? ficou
2: então bota blitz, aí ficou blitz. E no dia seguinte na praia a galera começou porra, quando é que vocês vão tocar de novo? E não vai tocar no rádio, não vai gravar um disco? E a gente falou porra, os caras gostaram, por vamos vamos que bom e tal. Aí foi uma série de aventuras até conseguir chegar na gravadora e e tocar na rádio, né?
1: Cara, muito Mas legal. É, não você, que você, época você, boa, né, Não, você cara? pode... Não, e marcou para todo mundo, não importa a idade que foi das pessoas, você, a sua música é uma música que marcou para todo mundo, não importa se era mais velho, se era novinho, se era criança, se era tudo, não importa.
2: Isso é muito louco, porque como a gente só tocava, assim, bar underground, meia-noite e tal... É... Aí começou a tocar no rádio, eu encontrava com umas mulheres e falava Pô, minha filha adora vocês. Ah, é? Quantos anos? Oito, nove. Porra, as crianças estão gostando? Que maravilha. Então a gente fazia matinê, que era quase o mesmo show, menos palavrão, mas lotava, assim, o Roxy Roller e Canecão, matinê no Canecão, a garotada de sete, oito anos, porque era uma coisa é? muito teatral, né? Sim. Tinha ginástica, Não, e... o ginástica olímpica, meu dublê, eu saía, dava uma rondada assim, e o cara entrava dando aqueles saltos mortais todos com a mesma roupa, com uma peruca igual, e, e a galera ficava puto. Era super teatral, tinha essa coisa de escola de samba, bota.
0: E eu acho que rolava
1: As muito... Le... As letras... Desculpa, as letras eram teatrais, porque você podia encenar as letras. Eu fazia encenação com a minha irmã, de todas as toda... A gente a fazia gente uma, tirou... tudo.
2: A gente tirou as meninas de beck em vocal, né? botou elas para frente, e essa possibilidade de dialogar com homem e mulher e ter umas crônicas do cotidiano, sempre com uma coisa de humor, né? do Carioca, de Stanislau Ponte Preta, de Moreira da Silva... Não era uma coisa panfletária ou, ou didática, ou eu sei, não sei o quê. Era uma coisa tinha essa, essa Feliz coisa que pegava. Feliz,
0: né, cara? É, toda, toda lembrança, todo mundo que você fala de, de Blitz, eu vejo por, por mim, meus primos tal, a gente, todo mundo meio adolescente, na mesma época lá. A, a Blitz nem tava, a Blitz voltou, eu tava no, no colegial, eu, eu, eu estudava no Objetivo, tinha um, uma, um festival que chamava Fico. E eu fui assistir o show da Blitz com o Paralamas no, no Ibirapuera, com, no festival. Cara, muito massa. E as lembranças das músicas é sempre feliz, cara. Toda vez que você ouve, você, você lembra de uma, de, uma, de uma coisa legal, que você tava, porra, numa piscina, jogando bola, com, com a primaiada, se divertindo. Nunca dá aquela melancolia, né? Fala, porra, eu tava ouvindo essa música quando eu terminei com a fulana, ou quando o cara me sacaneou. Aquelas, aquelas músicas cabeça, né? Que. Que te, te faz pensar é. na vida. A, a Blitz era sempre alegria, né? Eu, eu ia falar, não tem, não tem uma música que não me lembra, não me volta no, no momento bom da minha adolescência, cara. É muito bacana isso. E que por legal. isso que, que, que sobrevive tantas gerações, né? Que passa e passa. A Blitz tá, tá ativa é. ainda. Vocês estão fazendo show ainda?
2: Tá super ativa, cara. Essa formação já tá, assim, uns 13, 14 anos juntas e tem quatro da antiga, né? eu, o Billy, tecladista, o Juba, que entrou no Lugar do Lobão, já no segundo disco, e a Claudinha Niemeyer, que tocava com a gente no underground também. Aí tem o Rogério Meanda que era parceiro do Cazuza, e as duas meninas que são mais novas, a Andréia já está há mais tempo, e uma, a Nicole, que entrou há cinco anos atrás então está surpreendendo as pessoas acham que a gente vai ter ah, um cover da Blitz do passado, mas tem uma porrada sonora que legal e ficam chocados assim e o mais bacana é que a gente gosta de tocar esses clássicos da gente, mas a gente está produzindo coisas novas agora a gente tem um estúdio em casa então a gente produz o, o disco do ano passado, o Aventuras 2 foi indicado ao Grêmio Eu latino.
0: vi, então, é o Grêmio, pra... cara, muito legal, né? É, a
2: gente foi para Las Vegas, de smoking,
0: Que cara. massa, cara. Foi
2: uma aventura, assim, sensacional. E tem participações no disco maravilhosas. Seu Jorge, Zeca Pagodinho Paralamas, Frejá, uma coleção de amigos
0: Generosos e talentosos. Uma, uma, uma celebração, né, praticamente, da, da, da carreira, da história. Exatamente. E, e, e premiado com uma indicação ao Grammy, né? Isso é muito legal.
2: Pois, foi teve demais, um, porque premiou o presente, né?
0: Teve um, teve um movimento muito forte uns anos atrás de, de resgatar aquelas as bandas dos anos 80, que vieram. É, eu não sei quanto. Eu, eu falo uns anos atrás, mas eu já estou aqui há 15, 16 então... Eu, eu meio que misturo um pouco as datas, mas eu lembro que rolou, pô, é, Capital Inicial, ressurgiu, aquelas bandas de rock dos anos 80. É. E, e, e vocês meio que embalaram naquilo também, né? Reembalaram, né? Porque no, no, no final dos anos 90 lá, vocês vocês voltaram, não foi isso?
2: É, a gente voltou em 94. Uh
0: -huh.
2: Aí anunciamos que fazer um show ali no Arcoador, onde a gente nasceu ali no Circo Voador, né? E aí eu me lembro que chovia pra caramba, aí não tinha essa velocidade de informação da internet e tal, e a gente foi lá e aí, pessoal, não vai dar amanhã, voltem amanhã e tal. <risos> aí, no dia seguinte, continuou um sudoeste absurdo e a gente, no grito, falava, galera, amanhã, por favor. Aí, no terceiro dia que rolou o show, parecia Réveillon, assim, até o Castelinho do Acuador, tinha gente pra caramba que que foi um showzaço. Aí a gente ficou mais um ano assim e parou de novo, né? Que banda é igual um casamento às sete. A Nossa senhora, às é... sete. Pois é. Aí a gente voltou agora nos anos 2001, 2002 uhum. e estamos juntos aí até agora.
0: Muito legal, muito legal essa, mesmo. Essa
2: formação tá muito bacana.
0: Rose pergunta, Rose pergunta
1: sabe ah, que eu, eu vou perguntar, né? Como é que você conheceu a Andréia? Como é que foi o quê? Você conheceu
3: a Andréia? Conheceu a Andréia, é. Cara,
2: a Andréia ela, ela fala, eu me lembro, uma vez a gente se cruzou na, no Leblon, na Carlos Góes, ela disse que eu dei uma azaradinha assim nela, olhei e tal, e eu me lembro disso, assim. Ela me chamou a atenção, mas depois a gente se encontrou na praia, no PP, e eu fiquei impressionado, chimou a gata e tal. Aí tentei jogar uma, uma lábia assim, e conseguir. <risos> que a gente está junto já há um tempão. A mulher da minha vida.
1: É, vocês estão juntos há quanto tempo já, Evandro?
2: A gente está junto uns, uns 20 anos.
1: Cara. Nossa!
2: 20 anos no que fato,
0: Nossa! Que legal! Que
2: Nós dois juntos. No do ano 2000, juntos. No, eu tenho um, a gente tem um sítio lá em Friburgo, no Matão, só chega de 4x4, super maneiro, <risos> em um lugar que permanece assim, defendido, muito legal. Aí, pô, aí rolou essa energia, eu falei, pô, vamos ficar aí, tá bacana. Ela sempre
1: vida. teve. Ela sempre teve, eu vou voltar pra falar um pouquinho da sua filha, mas ela sempre teve essa... A Andréia, uma coisa que eu lembro dela sempre estudando com ela nos anos que a gente estudou junto, é sempre um sorriso. Ela sempre tem aquela maure, assim, de... Ei! Sabe qual é? Tipo assim, meio... E sempre foi linda, Não. maravilhosa, sempre teve um corpo maravilhoso, sempre malhou e sempre teve essa, essa luz assim dela, essa parada dela, muito, muito humilde, muito legal, muito amiga, muito parcerona, sempre foi assim, sempre foi assim, é sempre foi assim, eu muito lembro. querida mesmo, você deu sorte mesmo, hein, Amanda, Ó, você sorte. deu sorte, você sabe, <risos> e vocês têm uma filhinha, quantos anos tem a filhinha de vocês?
2: Tem 13 anos.
1: Não, é ele já... Idade, os eu tenho uma de 13 anos também que idade maravilhosa descobrindo que o rolamento de olho não é direto a mim eu tava fazendo. não é nada direto é porque tá se expressando eu tô começando a aprender isso eu tenho uma de 13 anos agora também e uma de 12 também é uma idade muito gostosa que aventura eu que legal!
2: eu tenho uma de 30 e tenho essa de 13
1: nossa, uma boa diferença
3: que legal. Não, é, muito muito, muito legal,
1: legal. Eu tenho uma de 22, 13, 12. É complicado, é bastante. É, é bastante. Evandro, o é. que, que você vê agora, assim, dessa confusão que está acontecendo agora no mundo dessas mudanças que estão rolando e tudo? O Rio de já é completamente diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás, assim, não dá nem para comparar. Você tem receios e. Pensamentos de onde vai o, que, o caminho que o Rio de Janeiro está levando, como cidade, como estado e até o Brasil, como país todo, assim nesse exato momento?
2: Tem, tem muito receio. É, como eu falei, né? O Rio de Janeiro era tão nosso, a gente era pobre e não sabia, eu achava que eu era milionário, não tinha um puto, mas é, as amizades, as descobertas, Uh, Saquarema, ali pertinho, a gente saindo da casa dos pais e começando a, a cozinhar o nosso arroz integral duro. E, e as dicas de alimentação já do pessoal da sua família sempre foram maravilhosas. É, eu tenho muita pena do Rio de Janeiro, acho que está é, muito mal entregue, assim, né? E, mas a gente tem que torcer e esse momento que a gente está vivendo é surreal, é né? Uma coisa apocalíptica, assim. E eu acho que se, se a gente for é, buscar conselhos da alimentação, eu vou no Rory, eu vou na, na, na família. Se eu vou buscar conselhos de, de, de sobre luta, é Rickson, Hillion, Enzo. É, se eu vou buscar conselhos sobre é, doenças e o que fazer nessa pandemia, eu vou nos infectologistas, nos médicos, esses que são, dão os conselhos reais, né? Eu não quero ah, ninguém falando o que eu devo fazer se não for uma, uma opinião abalizada cientificamente, nessa eu vou confiar mais. E
1: que você respeita, não, que você... né?
2: Hã? Que, e
1: que você não, eu... respeita, óbvio, que você respeita.
2: Exatamente, que eu respeito e quero trazer para mim, para minha família, para os meus amigos. Olha, o momento agora é de ficar em casa, é de ficar em casa, segurar a onda, a gente malha em casa, a gente cria jogos, a gente toca violão, faz músicas e tal, mas é um momento de recolhimento, né? de solidariedade também com os mais humildes e... E respeitar os empregados que fiquem nas casas deles, tentando participar assim de alguma ajuda humanitária, porque eu acho que é o momento que a gente tem que dividir essas informações, é, é, os alimentos e tal, para passar por essa crise que a gente jamais sonhou. Ainda bem que não tem bomba caindo, né mas é uma coisa. É muito forte, como se fosse uma guerra mesmo. Então, a gente tem que ter uma atitude responsável diante disso.
0: É, tá é, não tem, louca, a, né? gente,
1: a gente está morando nos Estados Unidos. Eu espero bomba a qualquer momento, pode acontecer aqui. Você não pensa assim, Rafa? É, um... é diferente você morar no Brasil, né? No Brasil, você não está preocupado que a Argentina vai te bombardear. Aqui nos Estados Unidos, você tem um pouquinho mais de preocupação que possa acontecer, né? Você tem que estar tá ciente que... Tudo é uma possibilidade, que loucura, né? Viver assim, muito louco. É,
3: muito, muito louco, louco mesmo. Muito louco.
1: E eu acho é. que eu acho que a gente está no momento de que é tão importante essa conexão reestruturar, né? Para você ver o canal de Veneza, que vocês falam em português né? de Vênice, Veneza, Veneza hum. está completamente limpo. Tinha um golfinhos lá que não se vê há 60 anos. Então assim, eu acho que como eu falei, inacreditável. O ar, o ar
2: na China, né? o ar na China. Poluição tá Saulo... limpo. Inacreditável o planeta que deu um, deu um golpe na humanidade, é, né?
0: É. Mandou a gente de
1: castigo quarto, vai é, pra
0: casa mais de Mais ou Brasil. menos isso. <risos> mais ou menos castigo.
1: isso. É, é muito louco. Eu acho que é uma, uma, um bom momento, uma oportunidade de se reestruturar esse negócio de ficar em casa, se conectar com a família, desligar, se desligar de tudo. Você sabe que todo mundo relaciona também muita doença, muita coisa que está acontecendo ao 5G, né? O network o 5G. E você sabe o que eu percebi aqui em casa? Eu tô em Long Beach, na Califórnia. O Rafa tá em Nova York, você está no Rio de Janeiro. Eu percebi aqui em casa que se eu tentar usar qualquer outro internet sem ser o 5G, não funciona. O 4G não funciona, eu não load nem o meu Instagram eu consigo. A gente vai, às vezes, num website comum, como CNN, alguma coisa, para fazer um load de alguma coisa. Eu não consigo usar a internet de maneira nenhuma qualquer outra. Somente o 5G, na casa inteira. Então, assim, ah, eu tô. Nesse exato momento para falar com vocês, eu tenho que usar o 5G, porque se eu colocar no 4G, esquece, não vai, nada vai acontecer. não vou conseguir falar, não vou é, conseguir no website, eu não consigo. Então, é uma loucura essa parada, dessa manipulação que existe no nosso mundo, essa quantidade de... Né? Você pensa que esse negócio o dia inteiro na cabeça, alguma coisa, eventualmente, vai saber, né? Vai saber. Você tem que ficar na é, atenção é mesmo. mesmo. Mas esse é o um momento...
2: cada vez mais dependente disso.
1: Né? Exato, exato. Ah. Exato, antigamente o, o, o Páginas Amarelas, a gente resolvia tudo sem telefone, sem celular, é. a gente não consegue ficar regulado, não consegue fazer nada. A quantidade de informação que as crianças hoje em dia tem num telefone é mais do que qualquer outra pessoa teve em qualquer outra geração. A gente tinha que ir na livraria, né? Pegar os pés, é. as coisas, informações, jornais antigos, é. lá, não sei hoje é, papai,
2: a Blitz tem, um, a Blitz tem uma música, a Blitz tem uma música chamada a Última Ficha. Que é, ah, que eu é conheço. a história de um cara de madrugada que tinha a única, última ficha no orelhão para ele salvar A noite.
0: E vai indo de letra a letra na agenda, né? E vai indo de letra a letra na agenda dele, né? De, de, de contato.
2: Exatamente. É, a Amélia, Amélia. É, já, Amélia tá já, Amélia
0: já tá velha. Isso. <risos>
2: muito massa Adoro como é que Bush,
0: <risos> como é que foi essa essa mudança que nem a gente tava falando o último disco da Blitz foi indicado ao Grammy e tal a, a diferença de que a gente estava falando né pô o, o primeiro compacto lá que vendeu um milhão de cópias e hoje não rola mais isso vocês cê, cê, medem a, 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 a popularidade do disco por download um Spotify essa como é como é que funciona
2: é rapaz, a gente é meio dinossauro, né? Isso acabou,
0: não, não, não tem renda mais o disco, é. praticamente, né? Faz o eu, disco eu pra fazer show.
2: Pegar um LV, né? ver as fotos, ler as letras, Feliz. a ficha é. técnica, quem tocou o quê, não sei. Era tão lindo, né? Você esperar um disco dos Stones, do Bob é. Dylan, do Caetano, dos Mutantes, Novos baianos, pegar aquilo. E agora não. Era muito difícil você conseguir gravar um disco. Era assim um estúdio da NASA, aquele, aquelas coisas enormes, fechadas para esse tipo de música, para a rapaziada Blitz conseguiu meter esse pé na porta e fazer com que as gravadoras escutassem, dessem chance a outras bandas de vários lugares do país com sotaques diferentes uhum. e abriu a porta para essa galera. Hoje é muito fácil você fazer um disco qualquer computador, um quartinho assim, você faz um puta disco com uma qualidade maravilhosa. Que nem é chama disco você... mais, né?
0: A gente refere a disco nem só disco como mais, referência, exatamente. porque não tem mais nada, é um file. E você...
2: Aí você vai tentar botar no Spotify, no Deezer, não sei o quê. a quantidade de oferta que tem é um absurdo, é. Né? um absurdo. Então agora, o grande barato é esse, como chegar nas pessoas, eu adoro o Instagram, é a única coisa que eu gosto. Eu não gosto do Facebook, eu não gosto, eu gosto do Instagram porque é direto você não tem que aceitar ninguém. Quem não gosta sai fora, quem gosta segue. E eu gosto, de... aí eu faço uma curadoria lá, pego uns vídeos que as pessoas já me mandam e boto os melhores momentos e tal, informações importantes.
3: Não tem. É. a gente
2: vai seguindo nessa. Eu
3: botei tudo no forno agora.
2: Mas, mas é difícil isso. Vai queimar alguma coisa. Mas é difícil isso. É essa coisa de chegar nas pessoas. né Mas tem esses nichos assim de, é, de tipo de som que a galera gosta, as tribos, né? e a gente vai chegando lá, tentando mostrar, engatinhar.
1: Eu acho que não se faz música mais. Eu tenho um avô meu, fora da família Grace, meu avô era produtor musical no Brasil, mexia com música anos, a vida toda dele, assim, né? E, e eu hoje em dia toda hora eu escuto assim, a música dele tocando. Eu acabei de botar Globo aqui em casa, tem tipo assim, um mês e meio, sabe? Não vejo novela há 25 anos, agora comecei a assistir novela de novo. Mas assim, é, eu, eu meu avô fazia música, tudo no Brasil, e eu vejo que hoje em dia a música não é mais música, é um monte de barulho sem senso, e não tem música que se conecta, que fala com você, que, né, que você tem essas, essas paradas, essa parada legal, que é uma loucura. Não se faz mais música hoje em dia. Não sei nem o que que estão fazendo, né? As minhas filhas, eu falo, o que que é isso, gente? Pelo amor de Deus, para com isso. Aí volta e é, solta um palavrão. Acho... Eu falo, o que foi... Deu eu, eu acho que vai a mão agora hoje em dia? Ficou muito
0: descartável, né? Muito rápido, né? Tipo, você não dá o valor. Acho que não, não tem valor mais, né? Porque, pô, eu lembro, moleque, eu, eu já não... Eu, eu perdi a, a, a parte do vinil, né? Por, por, por escolha, porque já na minha... Não, no meu começo de no começo da minha adolescência já já A tava, do CD tava começando cá. CD pô! tinha vinil ainda e pô mas eu lembro guardando o dinheiro do lanche da escola eu guardava três quatro dias de dinheiro de lanche ia lá e comprava um CD é. Porra, era, era a minha diversão. Eu, eu saía, em vez de ir pra Porra, casa... A gente
3: é mais velha que o Rafa, é isso?
0: Eu tenho 40. Esse era... Esse <risos> Não, é... Não é tanto assim.
3: Pra suar, gente. Não, mas pra suar, gente. é que
0: é uma época pro, diferente só. Quando, quando saiu, ainda tinha vinil, mas quando saiu o CD, foi aquela coisa, ah, o som é melhor, é mais fácil de carregar, é menor. É. Aquela parada toda. eu. É. E...
2: Mas eu gosto do chiadinho da. Então, cultura. mas
0: hoje eu também gosto. Hoje eu também gosto. Mas, moleque, você quem é o que ele é ele
1: novo? Ele pulou o tempo completamente. Ele pulou o tempo vídeo videocassete completamente. Ele foi de vinil direto pro CD. <risos> Esquece o videocassete. Ele passou por essa total. Cara,
0: mas eu acho que essa. A
1: fita, a
0: é, essa, essa coisa Porra, de. É. Essa coisa de você ir lá, comprar, olhar, mexer, escolher, pegar. Acab não tem mais isso, acabou. Eu tava falando com um amigo meu e a gente, pô, e o que que tem de banda nova? Eu gosto muito de rock e tal. Eu falei, cara, eu, eu falei, por sem querer, eu falei Full Fighters, é uma das bandas novas que eu gosto. Eu falei, pô, os caras tão na turnê de 30 anos, não é uma banda nova. Eu falei, pô, é uma banda nova pra mim, porque depois disso não tem muito que eu consigo... Eu, eu escuto as mesmas músicas que eu escutava quando eu era moleque, entendeu? Porque... Cara, eu.
1: Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita sorte. Eu sou muito privilegiada de estar aqui em Long Beach. Eu moro em Long Beach na Califórnia. Que eu tenho uma lojinha. Literalmente tem tipo assim umas três ou quatro lojinhas em Long Beach que vende ainda chama Fingerprints, que vende todos como os discos ainda LP. De... Não, tem essa é também, mas não é não, assim, não chama Fingerprints. A do lado da minha casa chama Fingerprints. E eles fazem e assim inteira loja de LP, todos os LPs que você possa imaginar. Eu vou até tirar uma fotinha que você pode depois incluir aí do, do lugar. É coisa assim, é muito legal. E eles têm um piano dentro da loja. É um sofazinho, uma área assim que você pode ler e tudo. E aí eles trazem os artistas, as coisas que tem no disco whatever. E fica aquelas linhas... Aquelas, linhas, aquelas filas longas, assim, das pessoas. E ainda é... Ainda tem umas lojinhas aqui em Long Beach que vendem o um LP mesmo. A Moia é bem famosa aqui nos é. Estados
3: Unidos.
1: É. A é mais localzinha. Eu acho que só tem uma dessa. Uma. Andréia... A gente perguntou pro Evandro um pouquinho mais cedo, como é que vocês se conheceram? E ele deu a versão dele assim que você que ele começou, <risos> te viu na casa de nós primeiro, te viu na casa dos Voz primeiro depois ele conversou com você na praia depois de novo. Como é que foi assim você conheceu ele? Como é que foi para você assim essa, uh, o seu primeiro
3: os seu encontros ela? Deixa ela Eu <risos> vou contar Não é... nós tínhamos um amigo em comum. Né? A, o meu pai se separou e eu fiquei muito amiga da, da ex-mulher dele e a gente ficou muito junta depois da separação e eu tinha acabado de terminar o namoro e fiquei solteira e que agarrava ela que estava namorando esse amigo levando, jogava futebol com ele no PP, na praia e eu, cara, estava assim um, meio chorando assim, na fossa por causa dos termos de namoro e ela na praia comigo e o, o namorado dela também, gente finíssima, que jogava futebolê com o Evandro. Eu já via o Evandro na praia, assim, achava maneiro e tudo, mas era uma coisa mais distante, sabe? Ele namorava, ele era casado, enfim. E, de repente, nesse dia na praia, eu acho que rolou uns olhares, assim... E ele falou com essa, essa minha ex-madrasta: pô, quem é? Ela falou: ó, é, é filha do meu ex-marido, não é qualquer uma. <risos> Entendeu? Então... Não é pro teu bico, muita areia é pro <risos> teu caminhão, nem não, vem. Mas... Aí foi uma coisa natural, assim. Eles, esse casal começou a promover os encontros, assim, sabe, da gente. E um dia era um japonês, ah, vamos assistir, na época o Ivano fazia cinco vezes de comédia, que é uma peça maneiríssima, aqui cada um tinha uma, uma, como é que se fala, Um esquetezinha. Uhum. E a gente começou assim, aos poucos, meio como amigos, saindo os quadros dois casais, né, eu agarrava... Meu irmão, ó, cheio da maldade! É, e foi então, uma coisa que rolou naturalmente, porque a gente saía junto sempre, aí foi rolando o tempo. Eu falei do Réveillon lá entre burro É, foi o nosso primeiro Réveillon não, no sítio lá, que... Aí ele falou para mim assim, olha essa é a prova se a gente conseguir, porque estava chovendo muito e lá só chega com um 4x4 eu morro ali então, olha, essa é a prova, se a gente chegar e chegamos ah, que mal. aí
2: depois se, se você mergulhar, é. você vai ser né? um rio frio pra gelada caramba
3: gelada pra caramba
2: olha. aí ela define se ela não mergulhasse já era.
3: <risos> eu mergulhei aquele dia e raramente eu mergulho hoje <risos> Ela
1: me deu só pra ganhar. Que e não. André, como é
0: pra é, caralho. É bom, meu tio Rixo adora gostelada, meus títulos adoram. Não,
2: não, é, eu é, não paro é, de não falar muito é, rapaz. Fala, Evandro. É, olha, é, o pessoal do podcast não está acostumado com lutadores, lutas e tal, não deve estar tá achando um saco. Esse não, palco. imagina,
0: cara. É, 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 a gente está... <risos> Tava falando com a Rose disso, inclusive, entendeu? Eu Falei, pô, o, o Evandro participa aqui com a, com a comunidade do jiu-jitsu ativamente. Todo, todo post do, do, do mestre Renzo, do, do pessoal aqui, eu sempre vejo você curte. E eles curtem o seu. É, ser. é, pô, é uma, pô, é uma época muito pô, pô. boa.
2: Olha só, Rafa, quando a Blitz acabou, em 85, 6, 5, é, aí eu comecei minha carreira solo e a primeira música que eu é, botei foi Greg e Sua gangue. E aí eu fiz um clipe que eu dirigi, eu dirigi não, o Boninho dirigiu, mas eu escrevi o roteiro e tal, e o William e o Renzo... E o
0: Renzo no clipe.
2: clipe! Eles ficaram a madrugada inteira esperando, os dois lá, tudo bonitinho, de que e tal. Aí o William dá um, um armlock voador no Renzo e tal. Um orgulho! <risos> Aí o Renzo esteve aqui no Rio, agora, cinco meses atrás. estava com um show aqui no Teatro Iachulino, que... na Vila de Mall. E aí ele veio. No Teatro Bradesco. No teatro Bradesco aí ele veio assistir o show. E aí eu dediquei a ele. Pô, mestre Que Renzo, massa, aí,
0: que pô, massa.
2: Participou do clipe. Vamos tocar essa música em especial. A gente nem ia tocar essa música. E tocamos. Pro
0: Venzão. Ah, é muito legal. Mas o, 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 o podcast, eu acho que a, a missão principal é, é ter conteúdo de qualidade, entendeu? E. E aqui é uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo
1: de conversar. Nossa, a gente, fala, a gente fala cada abobrinha. Fala sério, né, Rafa? Tu já falou, Rafa, a gente falou tanto da abobrinha, não falou uma coisa de MMA e Jiu-Jitsu. Rafa, cara, neguinho é xereta, eles
3: adoram ouvir conversa.
1: Adora
0: ouvir conversa. Gente gente ouvir, conversa a, ouvir conversa é. dos é. outros. É como é que
3: é uma coisa ah. levando com MMA hum. ele ele deita para ver assim uma coisa para relaxar né super relaxante ele conseguia ter feitada né uma coisa assim do lado dele daqui a pouco ele começa a me pressionar assim é muito torto eu, eu, fui... a perna, filho, a guarda, eu a minha perna.
2: Passando a guarda dela.
3: Luta junto. Ele eu...
2: junto, total. eu acompanhei é... os primeiros, aquelas filmagens Sim. que o Rórian ia nas academias, o Zeca Monteiro tá. filmou daquelas porradarias. E aí, quando tinha algum amigo lutando, assim, o cara eu nem dormia. Eu ficava as primeiras lutas do Royce, então ficava a noite toda cram, é. travado assim.
3: Travado
2: nervoso. mesmo, literalmente. Ela sofria com o papo. Nossa, ele me
3: impressionava. Ele, quando eu olhava, ele estava assim, tava se importando, lutando junto. É, é normal, as tô... pessoas que estão.
1: É, e é normal, as pessoas que você vê, você vê os caras assistindo às lutas, né? você vê eles fazendo assim, movimento a cabeça, porque é, eles querem é. que o lutador faça a mesma coisa. É, e eu vou é. contar agora uma parada que eu já anotei. O lutador antes, no dia antes da luta, quando o lutador dorme, fica dado, obviamente, com o lutador profissional. Então, eu sempre percebo que na... quando eles estão dormindo na noite anterior da luta, eles estão sonhando com a luta, na real, né? Então, você vê eles fazendo um movimentozinho, os negocinhos, o né, negócio. <risos>
0: Você se estivesse dormindo, né? Aí eu que não conhece a assim. Cara, que, massa, que engraçado. Então, quando você treina muito, você, você treina muito jiu-jitsu nas semana assim. Aí você abraça a mulher, aí a mulher vira. Aí você fica tentando olhar no abraço, assim. Você fala assim: e se eu der uma apertadinha aqui, será que encaixa melhor o triângulo? A mulher fala assim: me larga! É Fica tentando. Toma, tento... Na hora tá do um abraço, dá um abraço, já, já pega o braço ali no Kimura e fica segurando, só pra, <risos> só pra não perder o grip, aquelas coisas, ela fala: o que você está fazendo? O
3: é viciado, ele assiste tudo, ele, ele, ele assina tudo, 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 tudo. A gente chega de show, às vezes tem luta na madrugada, que às vezes as lutas aqui passam na madrugada. Uhum. Né? E chega do show, e ele e o Juba, que é o Batera também, que adora, os dois fica, ah, hoje tem luta de não sei quem, hoje tem luta de não sei quem, lá, vamos ver. Aí chega do show, abre a TV e já fica vendo até o final.
2: Que massa! O Joinha, Joinha é meu vizinho aqui embaixo. Né? Ah. Aí ele, isso, uns 15 dias atrás, 16 dias, no, no dia 30 ele estava aqui. Aí eu fui com a minha cachorra lá na casa dele dá um abraço, tal, tá, não sei o quê. Pô, é aí, Joinha, não sei o quê, eu estou indo hoje e então... tal. Aí meu cachorro é parrudo, faixa Preta é meu cachorro, <risos> é aquele cane corso. E aí ele viu um cachorro, ele me deu um arrancão, e eu estava numa grama, eu levi uns tabacos e torci o joelho. Puta. Puta merda, Joinha, que merda. E tive que subir a ladeira, todo mancando e fodido. Ué. Ele Você
1: é uma tem... figura, né? Ele fala sério. Ele é, ele é demais da conta. Eu fui encontrar com ele na academia dele. Aí eu cheguei na academia tô esperando, né? Tô esperando. Espero 15, 20 minutos eu tá bom, vou ligar. Eu né? falei, vem cá, tio, eu tô aqui te esperando, né? Até agora. Ele minha filha, eu tô quase chegando aí. Três horas e meia depois é. ele apareceu. Mas eu precisava falar com ele é. mesmo. Eu fiquei lá e falei, eu vou esperar. Oito é, horas eu vou estar aqui. Dez horas eu vou estar sentado aqui esperando Caramba. ele chegar. Porque hoje eu falo com ele. Caramba. E eu fiquei três horas e meia esperando na academia falar com ele. E vamos almoçar, por agora não tem tempo, né, cara? Agora tem que ir embora.
0: É. <risos> Evandro, tinha... Mas ele
1: é muito engraçado. Eu,
0: tinha uma eu tava...
2: também é um
1: queridão. Heller.
0: Muito, 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 Heller.
2: muito. Muito, muito. Vai sempre nos shows da gente também. Que eu demais. tenho uma outra banda chamada The Fabulous Tab. Era aí que
0: eu The ia Fabulous perguntar.
2: Tropical Acoustic Band. Tem no Spotify, é muito bacana. E a gente, de vez em quando faz um show, só amigos assim. o Arnaldo Brandão. E a gente revive um, umas músicas dos anos 70. Bob Dylan, Marley, Stone. Stone. Band. Eu ouvi,
0: eu ia, eu ia falar isso agora. Eu vi no, no canal do, do João... É... Suplicy? João Suplicy? Você fez ah, um, um acústicozinho, vocês estavam tocando um Rolling Stones lá, um Dead Flowers eu me amarrei, eu falei que ah, legal é, é. que legal, foi é. muito legal
2: mas essa bandinha é muito legal, aí com o João a gente levou um som assim
0: é, foi bem bacana ele faz e...
2: essas releituras de beira de
0: fogueira isso, de... isso, é, muito é, legal eu sou, eu sou fãzão de música acústica assim, eu tenho várias, eu tenho inclusive Guns N' Roses tocando Dead Flower Acústico assim que ah, eu, é? eu me amarrei pô, e, f... ficou e ficou muito. Eu mando para você pelo, pelo WhatsApp depois, ficou muito legal. Ah,
2: pô, ouve essa banda, The Fabulous Tap, esse primeiro disco Next to the Fire, é muito maneiro. Vou ouvir.
3: E Floyd, Bob Marley, Bob Dylan
2: Tudo meio acústico com arranjos isso, nossos. Isso, isso. E a última que a gente é, lançou foi o Beautiful World do Colin Ray. Muito legal, muito maneiro.
0: Muito legal, eu vou procurar.
2: O Tio
1: Helson toca com vocês de vez em quando? O Tio Helson vai aparecer com os instrumentos eu dele. Ele né?
2: adora uma percussão, né? De vez em, em quando. Né?
1: É, Minha, é meus vizinhos parece. aqui. Foi de... Ele ficou aqui em casa comigo um mês, né? Meu Deus, Santa Rose. Santa Rose, <risos> Santa Rose. fala sério. Um mês que o Tio Helson tá de casa. Eu tava pronta pra esganar qualquer um que chegar aqui. Conta ninguém do sushi, frente,
0: conta do sushi. É?
1: Não, ele, 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 tem uma, ele é metódico, né? O Tio tem que ser as coisas dele. Ele chega assim, e aí? Almoço, qual vai ser? Olha pra cara dele e fala, amigo, tô sozinha, as crianças estão na casa do pai. Eu não sei qual vai ser, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que, né? Ô, oh, tio, o que, que você quer? ou oh, sopinha de milho. Eu, tá, tio, olha só, vou fazer um milho congelado aqui. Que isso, minha filha? O milho tem que ser fresco? Eu vou lá no mercado, pego um milho fresco aqui, pego um milho
3: congelado, orgânico,
1: sacado. Descongela o milho, passa na máquina, tá uma delícia. Eu não vou comer essa porcaria, não, <risos> Ele vai é. até o mercado, até o mercado, volta, traz o milho e corta o milho do sabugo e passa na máquina. Eu acho assim, mar... maravilha, né? Mas tudo bem. Ele passou um mês aqui cedinho de manhã cedo, sete e meia da manhã, já ligava o somzão lá, ele bota qualquer vídeo lá, DVD, né? DVD. Agora ele descobriu que eu coloquei no iPad pra ele o Flix. Netflix, tio. Netflix, Bota
3: lá o Netflix. Netflix. Ele é o monte, tio.
2: Netflix, mas tá bom. Ele me mostrou, Ele me ligou, aí botou uma música do, do Zig Marley, um som maneiro pra caramba. Eu falei, porra, Helso, que música é essa, cara? Que música é essa? Eu quero saber, eu quero baixar. Não, ouve, ouve, ouve. Ele não me falou, não me falou <risos> o nome da música. Só, aí eu comecei a procurar, queria botar no Shazam, mas não dava. Puta. Porra, ele fez um jogo duro com esse reggae que eu adorei, ele, assim. É, né? eles botaram. Mas ele diz, assim, fala muito ele,
1: sobre música também. Ele, ele ama a música, eu acho que o tio Helson é um músico, tipo assim, escondido, né? Na verdade. Porque é. assim, eu acho que é a paixão dele ele não quer mais nada, música, água fresca uns
2: pequenos detalhes, ele, ele tá feliz ele, ele me falou assim, ele me falou que aprendeu a tocar percussão com Carlinhos Pandeiro lá no Havaí né? ele é o rei do Havaí né? e aprendeu percussão quando então ele fica com aquele chugalinho que massa. Bom, barato, bom
0: barato muito legal, muito legal e é, aí? esse é
1: o microfone, Como Você tá é ouvindo? É?
0: não, tô, tô ouvindo, estamos tô, ouvindo
1: é ah, vezes... ah, tá bom, tá bom. O Carlinhos de Pandeiro teve até que a gente foi no sushi junto também, que o Rafa adora a do sushi, porque o Tio Ross é muito metódico, né? Então ele vai no sushi todo dia. Ele espera o dia acontecer tudo pra chegar a hora do sushi. Minha filha, vamos lá no sushi, minha filha. Eu vou pedir de novo, Tio, porque eu, eu sou vegana, na verdade. Eu não como peixe, mas eles fazem um sushi vegano lá pra mim, entendeu? E aí, mas ele carrega as crianças. As crianças tio crianças é sushi. Ele, vamos lá no sushi, então vamos hoje mais cedo no sushi, aí mais tarde né? a gente come a fruta. Tá bom, aí ele vai no sushi. E quando ele chega lá no sushi, o gengibre dele tem que ser lavado, né? Ele não gosta do... Porque o vinagre no sushi é um problema seríssimo, o Tinha roça. Aí, ele manda lavar o sushi tô, o vinagre. A gente ia <risos> chegar assim, ele lavando o
3: vinagre. Ele
1: tem o vinagre dentro do copo d'água, lava o vinagre, bota no negócio,
3: seca o vinagre. Eu fico sentado na frente e digo assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tô aqui dizendo, já tá lavado o vinagre. Mas dá uma lavadinha aí, tá lavadinha aí.
1: É <risos> E ele só come gengibre depois que tá lavado. E tem aquele ritualzinho dele, a maneira que ele come a parada dele, nananana, tudo do jeitinho dele, que é uma gracinha. Né?
2: Caldinho de feijão, sem caroço. Ele sempre fala isso. É assim. Não, <risos> Ai, que...
1: não combina. Né? Só o caldinho sem o caroço. Que não come. E a dieta dele, a dieta do tio Nelson salva o tio Nelson. E, cara, ele come assim, só tudo limpo. Ele dieta Greice 100 mil por cento. 100 mil por cento. Tipo assim, e eu que salva o tio Helton, porque o tio Helton, meu Deus do céu, mas ele me dá cada
3: dor com a é. cabeça,
2: a Angélica <risos> Ah, é. A Angélica, que tem um programa Tinha, né? tinha um programa aqui que chamava dois caras assim para fazer sucos e tal. Aí eu mandei um goiaba com requeijão e laranja lima. E isso estranhíssimo. Hum. Mas está dentro da combinação, não está? Aí eu tá, achei estranhíssimo e tal, mas aí as pessoas foram provando. E, e, eu, e A Angélica,
3: na hora de provar, porque primeiro fizeram um suco, e ela filmando tudo, aí tem uma hora que ela prova o suco né, do lado dele. Né? Aí ela provou o um suco assim, aí ela, ela não conseguia falar, ela ficou... E rindo, aí ele falou assim: e aí, gostou? Ela é, é horrível! É. É.
2: Mas aí tinha uma fila de, de, de pessoas que é, provavam e tudo. Aí eu acabei ganhando, era né? eu e o Paulinho vivem ela assim.
3: E ele tinha
2: colocado muito requeijão, muito cremoso. Estranho.
1: Foi né? nervoso na que... hora, nervoso na hora
3: de fazer a culinária
1: ao vivo e, e a mas No normal tem é a fé. É a combinação. É uma... O negócio da dieta é muito. É muito. Eles são muito particulares disso. Meu pai falou: o tio Helson fica louco comigo porque eu amo limão. Então eu taco limão em tudo. Eu boto arroz, eu boto limão, eu vou limão, limão em tudo. Ele:
3: que isso é absurdo! Esse limão aí!
1: É, nossa, ele fica louco, subindo pelas paredes. Eu falo: cara, por favor, larga meu limão em paz. Esse é meu único veneno aqui. Larga meu veneno em paz, por favor. E Não, tá tudo mal, E meu.
2: teu. E teu pai não é mais
1: radical, não? Teu pai é. não é mais radical. É, não, real. meu pai é super radical. Mas na frente do meu pai eu não boto limão na minha comida, né? Porque o olhar vai ser assim, fuzilar, né? <risos> <risos> e tem certas é. coisas que eu não faço. Isso é uma, né? Eu, eu pedi uma.
3: Dia. Dia. Ah, como é
2: isso? É oh, uma mas nem isso. Que
1: massa. Cara. Não, muito bom. Meu pai, eu não tenho tem certas coisas assim que eu não faço pelo respeito com meu pai. Não é que eu não tenha respeito pelo tio Resso, mas o tio Resso é tomar por favor. <risos> Fala certo. É outro tipo de respeito. É mais
3: baguncia. É outro
1: tipo de respeito. Eu falo, eu não falo não, meu, eu, Ele fez isso uma vez, porque ele, o Vovô Hélio, era um sal puro, né? Eles tacam sal na comida de uma maneira que não é normal, né?
2: Ele é o sal, né?
1: que que é isso, eu falo, tio Helson, pelo amor de Deus sal muito bom, sal muito bom eu e o Elio, o tal e a gente uma vez tava num restaurante é. comendo assim, a gente tava num restaurante comendo e tinha, e o tio Nelson tacando sal, o vovô tacando sal na comida e aí eu fui pegar um limãozinho quietinho, tô botando na eu comia peixe, botando no meu peixinho ali tio, olha é. papai, limão
3: limão, eu falei é, bom, eu
1: vou limão <risos> o é, vou é um ácido, não pode, de... né é, eu queria poder falar tudo mesmo, mas a gente está filmado não dá para falar. Né? Mas se desligar isso aí,
2: o limão com gengibre, assim, de manhã, um sortezinho, não é bom, não? O,
1: o pai dela disse então, que não. não. O mestre Horner é, fala é, que, é, que não pode. Limão puro, o limão puro. O limão puro você pode. Tudo que é fruta ácida você não pode misturar com nada. Ah.
2: Não, certo. Mas pode com gengibre, por exemplo, também deve
1: ser ácido, gengibre. Eu adoro limão gengibre com um pouquinho de joio para colocar no meu sushi, entendeu? Megano. É Fica é uma delícia. É gostoso mesmo. Fica é uma delícia. É bom Mas é, eu, não, eu não sei, eu, eu, eu sei que o limão, que tudo que é ácido, é sozinho. Não pode misturar com nada. O que é engraçado, né? Abacaxi. O que é, é... é engraçado porque o açaí é uma fruta acídica, né? Então, se você pensar, o açaí não combina com nada, mas eu acho que eles abriram essa sessão aí do açaí, porque virou uma estampa da família gay.
2: Com mas banana, real, pode açaí.
1: botar. É, bota tudo no açaí, combina. Fala, ah, tá, isso é seletivo aí que combina, né? Porque açaí não combina, não. É a
2: é aí, é. né? Boa, adora
0: açaí. Oh, Evandro, como, é como que é a sua dieta? Você, você, você sempre foi um cara naturebão, assim, né? De comer bem, se preocupar com...
2: É. Você sabe que o meu pai, meu pai foi faixa marrom de judô, ele fazia no Augusto Cordeiro, depois fez no Haroldo Brito, eu também entrei no Haroldo Brito. Meu pai fazia ioga, tinha essa coisa do judô, macrobiótico. A primeira vez que eu ouvi falar em macrobiótico foi com o meu pai, que obrigava eu e minhas três irmãs a comer aquele arroz integral, vai provar um pouquinho de verdura, assim, vai tomar não sei o quê. Então, ele tinha... Era vegetariano também. Então, eu sempre... Eu cresci assim, eu tive uma alimentação também bacana, fazendo exercícios, é, educação física, enfim. Aí, aí, sempre me alimentei assim lá em Saquarema, a gente comia muito peixe duro pra caramba, as verdurinhas lá, as frutas. Era sempre uma coisa assim, depois... Com a orientação mais do, do pessoal dos Grês, também fui me. É, era uma coisa que para mim era só educar e tal, uhum. não era nenhuma mudança radical de alimentação. Então eu sempre me alimentei bem. Assim. Mas
3: a sorte dele é que eu não ligo para doce.
2: Ah, hum. é, doce é foda.
3: Chocolate, é, é,
2: Eu abro é, um sonho de valsas assim. Eu, eu, fiz um,
0: eu, fiz um eu, podcast, eu fiz um podcast com o mestre, mestre Rorion e ele tava falando da, da dieta Grace, né? E ele, ele, porque nunca na minha é. vida eu comi arroz com feijão e sobremesa, nem pensar. E eu assim, é, eu também
3: não. é E o medo não, do homem, não. né,
0: cara? Foi, não, sobremesa? Não, odeio sobremesa. <risos>
1: É. É. O tio Helson chegou aqui com um monte de chocolate macadâmia, né? O tio, um cho... assim, tio Helson, me dá um chocolate, eu amo chocolate, Tô assim, amo chocolate. Tio Helson, me dá o chocolate aí, cara. Aí, Mas eu tava zoando, na verdade eu não queria, porque tem leite, né, no chocolate dele. Mas Eu falei, por que você tá o chocolate? Larga o chocolate aí, dá pra mim aí o chocolate, cara. Só pra encher mesmo, né? Aí ele, não, porque pra quem isso aqui Eu falei, vai dar pra quem aí, cara. Você nem come chocolate, não come mesmo, não. Eu falei, então me dá o um chocolate, tá querendo ser pra quê? Você faz é gata, né, cara? Você faz é gata. <risos> é. É. Ah, Aí, ah, que saudade das datas. Você, que você queria comer chocolate, não. eu falei: "Aqui coisa, não está precisando de chocolate". Daí né? depois ele me deu, beijou aqui, me deu chocolate. Não, tia, eu tava brincando. Eu tava brincantinha, não quero não. Mas ele, ele esse gosto do chocolate é muito louco, porque eu adoro chocolate, mas na dieta grega, o chocolate branco pode. Então, é o que eu falo? Tem umas exceções ah, assim, feitas lá pelos é. vovôs ali que tá meio, né? É, Pô,
3: eu chocolate falo... branco, ele é, não, quase não é chocolate, né? Ele é até é, não... de cacau. É. Eu nem toco
1: chocolate branco. meu negócio é um o chocolate do mesmo. Do meio, Agora claro. é eu tô... É bom também. Agora nossa. eu tô comendo mais que... É, quando você é vegano, suas opções são mais o dark chocolate, não é mais o outro de chocolate, é o chocolate mais é. escuro. Então é. eu completo um pouco, mas eu ainda amo chocolate, de tipo assim, sanduaca número 1. Evandro, um é. Evandro vegetariano é também?
0: Hã? Evandro vegetariano também?
2: Eu fui durante um tempão, mas agora a gente não come carne em casa, assim, uh -huh. mas como eu viajo muito, assim, fazendo show e as opções são poucas, Sim. assim, a gente vou numa churrascaria e detono
1: também pra dar uma... <risos> a está foca a gente vai Não, numa churrascaria.
0: É... 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 Churrasco e sobremesa. Agora, é agora é? pelo menos, no, no próximo, eu falo assim, olha, eu falei com o Evandro Mesquita e ele disse que tudo bem comer churrasco e sobremesa depois. <risos> <risos>
1: É. Tá Pô, liberado pelo teu tá bom, então. Eu tenho um alvará ali, então, Escuta, né? vamos deixar, tá vendo, vamos deixar
0: né, eles tá? irem jantar? No meu
2: estúdio também tem uma coleção de bonequinhos eu tô vendo aí. Ah, olha lá.
0: É, olha lá.
2: É, eu também tenho vários.
0: Que massa. Eu, que tenho, eu tenho um pôster ali, ó, do primeiro Woodstock. Eu tô a... Eu tô aqui em Nova York, 40 minutos de Bethel, onde foi o, o, o lugar do primeiro Woodstock. Muito legal. E foi uma, uma... Tem que
2: entrar de joelho.
0: É muito legal. Uma história engraçada, eu fui... É, a gente já tava morando aqui, e o meu aniversário é dia 17 de agosto, que é bem nos dias que foi o Woodstock e tal. E, e foi um dia que era, era meu aniversário, a gente tava de bobeira em casa, a minha mulher, a Nádia, fez assim... Ah, vamos lá, a gente não conhece, vamos lá dar uma olhada. E a gente não se ligou, era o aniversário de 40 anos do, do, do estoque. Caramba. tava tendo música, festival, a galera fumando um lá no meio. Foi, 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 foi muito legal, foi muito que legal. Porra. E é aqui Adoraria. perto.
2: Me chama no 41 anos. A
0: estoque. hora que, que você estiver aqui em Nova ser. York, me avisa e eu te levo para conhecer lá, que é muito bacana. Cara,
2: a gente ia estar tá lá agora, em janeiro, a gente ia fazer show lá. E aí transferiu, graças a Deus. Nossa. Boa, a gente vai fazer cinco shows aí.
0: Que bom. Adiou? Isso.
2: É, adiou.
0: Tá, bom.
2: Não sei pra quando, mas graças a Deus.
0: Quando, quando vier, a gente fica em contato e aí a gente faz um passeio Califórnia. lá que é bacana.
1: Ah, é. Eu tenho que parar na Califórnia, você não tá entendendo. Eu vou estar lá na primeira ah, segunda
3: você. <risos> Eu vou, estar lá na... Com certeza. vou chegar mais Demais. cedo de todo mundo. Demais. Eu vou te
2: avisar, que bom.
1: Evandro, muito obrigada. Nossa, eu tô muito feliz de ter oh, falado com você, ter visto você. a da Andréia não mudou nada. Impressionante, é. cara. A linha do tempo, para o é. olho para ela. Me impressionante.
2: É a minha alimentação.
0: <risos>
1: <risos> Churrasco e sobremesa. Tá vendo, mestre Rório?
0: Funciona é, também. É, é isso <risos> aí. Eu Pô, obrigado. Eu
1: vou aí, gravar tô isso aí, que que você com acabou isso. de falar e mandar pro meu pai.
0: Dieta <risos> Grace B-Sides. <risos>
2: Oh, muito obrigado pelo convite. Aí, foi uma
1: obrigado, honra. Obrigada, obrigado a
2: você.
0: Obrigado, Evandro. E... Muito legal, muito legal mesmo. Também. A honra é toda Com nossa. que
2: coisa é só subir André, boa dia, boa dia,
3: boa dia Tá linda. Beijo, ah, foi Prazer. Beijo, prazer,
0: André. Evandro, obrigado de novo. E
2: aí fica, fica no, no podcast do MMA Isso, hoje. eu vou te passar. A gente, é.
0: tá no, a gente tá no Spotify, tá no YouTube, tá no, no Apple Podcast, tá em tudo. Eu te passo os links. Assim que eu, um pouquinho antes de eu colocar no ar, eu vou eu vou mandar os links para você. Eu vou, eu vou publicar tudo direitinho e aí eu ah, compartilho legal. tudo.
2: Então falar pro pessoal aí seguir também no Instagram, Isso. Evandro mosquito tem blitz oficial também, que é muito bacana para saber por onde a gente anda. E, e o nome, as
0: novidades. e o nome da outra banda que tá no Spotify também?
2: The Fabulous Tab.
0: Tá, eu vou eu vou colocar no vídeo aqui pra gente pra a gente ver também. E, ah, e quando acabar obrigadão. essa quando acabar essa quarentena aí, e tiver e tiver show de volta, de repente a gente faz outro e fala de show e fala de, de música também, que ia ser bacana.
2: Maravilha. Fechado? Muito obrigado, valeu. Ivano, brigadão, a gente,
3: estiver gente. aí na Califórnia a gente vai avisar, porque tem ah, pelo um... amor de Deus, né? É,
0: boas. É, Nova York também. Valeu. eu tô em Nova York, eu não tô na Califórnia. Me avisa também. Ah, ah, é é eu, também. Eu, tô, é, eu tô, eu né, tô em Nova York. Gente, Maravilha. boa noite, pois. obrigado, oh, boa noite, muito legal.
3: Boa, noite, boa, noite. Ai, boa noite, André,
0: Evandro, prazer demais, um tá. abraço.
2: Obrigado, um abração. Tchau, tchau.